0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour cette avant-dernière séance euh, du séminaire Transition en chirurgie et euh, au bloc opératoire. Tout au long de, de ce séminaire depuis le début de, de l'année, on a beaucoup évoqué cette question euh, du bloc opératoire augmenté, et on est d'ailleurs en, en partenariat avec la Innovation d'innovation BOPA, euh, donc pour bloc opératoire augmenté. Et donc à l'issue un peu de, de ce séminaire, ben, on voulait interroger un petit peu les premiers concernés et se demander finalement... Euh, qu'est-ce que c'était que, qu'augmenter les gens du bloc Qu'est-ce que ça signifiait très concrètement euh, Quelles implications ça avait euh, sur la pratique, sur la clinique euh, Une implication aussi plus philosophique et éthique. Et donc pour ce faire, on est ravis d'accueillir ce soir Éric Dubert, qui est euh, chirurgien à professeur professeur à la Faculté de médecine de Paris-Saclay et qui est le fondateur, euh, directeur de la chaire d'innovation BOPA euh, qui est donc à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif. Et à ses côtés, Cynthia Fleury, qui est professeure au Conservatoire national des arts et métiers, qui est titulaire de la chaire Humanité et Santé, et également titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris, Psychiatrie et Neurosciences, euh, chaire de philosophie de l'hôpital, qui est donc impliquée dans ce projet de bloc opératoire augmenté. Sans plus attendre, euh, je crois qu'Eric, c'est toi qui commences. Oui, c'est Eric
1: qui commence sur, une, euh, sur vraiment le point sur le bloc, et moi sur un côté plus méta de l'augmentation, de quoi l'augmentation est-elle le nom
2: Exact. Alors déjà, merci, je suis très content de de partager euh, cette discussion avec Cynthia. Donc l'idée, la question que tu m'as posée, c'est de quoi euh, l'augmentation est-elle le nom Alors, en effet, euh, le le sujet, c'est quand on parle d'augmentation, ça implique euh, qu'il faut avoir euh, un point de départ, euh, parce qu'on augmente à partir de quelque chose. Et des outils de mesure pour savoir si on a augmenté ou pas. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet dans mon métier. Donc, la chirurgie au sens large, la chirurgie du fond en particulier, c'est que il est nécessaire d'avoir des objectifs. Et les objectifs dont on parle, c'est pas uniquement des objectifs en termes de quantité de vie. C'est de plus en plus des objectifs en termes de qualité de vie, mais aussi maintenant les objectifs en termes de qualité de vie pour les soignants, et qualité de vie pour la planète. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une intégration d'une multitude de endpoints, d'objectifs qui sont à, à, à définir. Ce qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années, puisque finalement il y a quelques années, lorsque quelqu'un avait un cancer du foie par exemple, eh bien, on avait comme seul traitement la chirurgie. Et aujourd'hui, lorsqu'on a un malade qui a une tumeur du foie qui fait moins de 3 cm, eh bien, on peut faire de la chirurgie, on peut faire de la radiothérapie, on peut faire, euh, même dans certains cas, de la, de la radiomobilisation, donc des traitements endovasculaires qui ne sont pas des traitements chirurgicaux, qui, a priori, donnent des meilleurs résultats en termes de qualité de vie. Et tout le sujet, c'est de savoir si le delta qu'on va avoir en termes de quantité de vie en vaut la chandelle. Et aujourd'hui, on est dans des problématiques comme ça, donc il faut aujourd'hui avoir des objectifs qui sont beaucoup plus compliqués que ceux qu'on avait avant. Et euh, clairement, on voit euh, qu'au bloc opératoire, en termes euh, de résultats de sécurité patient, on reste quand même à... euh, Des choses qui ne sont pas tout à fait optimales. Et c'est d'autant plus compliqué dans ce contexte-là, puisque avant, lorsqu'on n'avait pas d'alternatives thérapeutiques, finalement, on n'avait pas un objectif de résultat, puisqu'il n'y avait avait pas d'alternatives. Là, de plus en plus, en fait, ces alternatives thérapeutiques nous obligent. Ça nous pousse à avoir des bons résultats, parce que finalement, rétrospectivement on aurait pu faire autrement et avec des résultats en termes de, de, de quantité de vie qui n'étaient pas franchement, pas franchement différents. et en fait moi j'ai créé Boba euh, à la suite de ça en fait, j'ai créé Bopa en me disant le, le monde est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'avant et euh, si euh, on veut vraiment euh, être capable euh, de euh, pouvoir justifier la chirurgie euh, de manière claire eh bien il faut au minimum que euh, les résultats soient identiques en termes de survie mais aussi que euh, la mortalité post-opératoire et la qualité de vie qui est quand même franchement euh, euh, dépendant des complications post-opératoires soient basses et c'est comme ça en fait que le, le, la, la, la dimension bloc opératoire augmenté euh, est née c'est que je me suis dit il faut trouver des moyens pour pouvoir sécuriser plus euh, le soin euh, pendant la chirurgie et euh, de, et, et avec avec pour objectif évidemment de de pouvoir améliorer euh, la sécurité des soins. Donc en fait, euh, j'ai fait ça pas uniquement d'ailleurs pour les malades, mais aussi pour les soignants. Parce que maintenant, euh, on sait et on mesure que finalement lorsque on a un malade euh, qui meurt post-opératoire, ou on a un malade qui a des complications post-opératoires. eh bien ça a un impact sur le psychisme euh, du chirurgien qui est terrible et moi le premier, moi j'ai souffert psychiquement euh, de, euh, de, de complications post-opératoires et je l'ai même écrit dans un livre donc euh, c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui est anodin et puis en plus ça concerne plein de gens il y a plein de gens qui n'en parlent pas alors il y a un travail très intéressant qui a été, qui a été fait par des euh, par, euh, américains ils, ils, ont, ils ont interrogé 8500 chirurgiens et il a en posé une question qui était finalement euh, dans les trois derniers mois, euh, quel est le est ce que vous avez été est-ce que vous avez été cause, est ce que vous avez été responsable, ou est-ce que vous avez été associé à une complication post-opératoire grave ou à mort et ou un mort? Et la réponse était 10%. Il y a 10% des chirurgiens, quand tu prends 8000 chirurgiens, alors je ne sais pas si c'est des décès ou des complications post-opératoires, mais en tout cas, il y a 10% de, de cette population qui dit, bah oui, je suis associé à un problème, et a priori, c'est moi le responsable. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce, ce travail avait été effectué dans un cadre qui était euh, pour évaluer le, le psychisme et le, 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 les, la situation de burn-out, d'épuisement professionnel. Et en fait, ils ont profité... Euh, de cette, euh, cette enquête pour aller poser la question concernant euh, les complications post et la morbidité. Et en fait, si on rendu compte qu'il y avait un lien. Il y avait un lien très fort, euh, je n'ai plus des chiffres exacts, mais en tout cas, il y avait un lien très fort entre euh, des signes euh, objectifs de burn-out et de dépression et les complications post donc okay. Alors maintenant, est-ce que c'est une cause ou une conséquence Ça, j'en sais rien. Et toujours la même question, mais en tout cas. C'était, c'était la démonstration du fait qu'il y avait euh, clairement un, un, un sujet euh, sur ce moment-là et en fait euh, toute, euh, toute, cette, euh, toute cette volonté de faire le bloc opératoire augmenté ça passe aussi par euh, un objectif qui est de comment améliorer euh, la, la transparence, comment améliorer la compréhension des choses et euh, ça, ça, ça nous impose une de nous de, confronter ah, j'espère que il y a des questions. Il euh, euh, y a, il y a des, il y, a des, y a des, Ça nous impose de, de nous confronter à des, à la réalité, quoi. Et, et, la réalité, c'est, en effet, de regarder avec beaucoup de transparence ce qui se passe au bloc. Et c'est, c'est aussi une, une, une nécessité de pouvoir vraiment mesurer. Mesurer, euh, nos, euh, suite opératoire, mesurer nos suites opératoires, mesurer nos capacités à anticiper les complications, nos capacités à planifier nos capacités à prendre des décisions et euh, le sujet c'est que derrière ça, il y a aussi pour savoir si on est bon ou si on est mauvais entre guillemets, enfin mauvais du moins améliorable, il y a une nécessité de définir la norme et en fait, dans notre métier c'est extrêmement difficile de définir la norme parce que la norme un euh, elle bouge parce que la science s'améliore, parce qu'on progr- fait des progrès, etc. Donc ça bouge tout le temps. Et euh, on est en fait toujours confronté à la même chose, c'est-à-dire que on réfléchit sur des statistiques, on prend des, défis, des, défi, des décisions sur des statistiques et on prend des cas particuliers. Et en fait, ça. C'est euh, la principale difficulté de mon métier. C'est-à-dire que euh, lorsque je prends une décision sur Monsieur Dupont, je prends une décision sur Monsieur Dupont qui a âge, poids, taille, cirrhose plus ou moins grave, tumeur plus ou moins mal placée, etc. etc. et ça ne correspond pas à la population générale sur laquelle on va pouvoir évaluer la, pouvoir évaluer la normalité ou pas. Et c'est toute la difficulté au, euh, de, de dire, voilà, euh, ce chirurgien ou ce département est une bonne... Euh, est un, est un bon ou un mauvais service de chirurgie ou un bon ou un mauvais chirurgien un peu encore le, le, et, et ce, ce truc-là actuellement, actuellement est en train de commencer à être euh, résolu ou pas résolu en tout cas on ouvre le sujet à travers aujourd'hui des outils de benchmarking en fait les outils de benchmarking de la qualité des soins donc, qui, qui est nécessaire pour pouvoir justement définir l'augmentation définir la qualité et l'objectif euh, c'est quelque chose qui a été euh, qui vient du monde économique qui consiste à prendre dans le, dans le domaine médical en tout cas une connaissance euh, experte dans une spécialité dans une pathologie. Alors, par exemple récemment il y a un benchmark qui a été fait dans le domaine de la chirurgie du cancer biliaire. et en fait ils ont pris euh, une dizaine de services qui fait des services reconnus mondialement et ils ont regardé euh, dans ces services là, euh, les résultats de la chirurgie dans une catégorie de malades qui est une catégorie de malades normale, enfin, sans morbidité, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui étaient à moins de 50 ans, qui n'avaient pas de maladie associée qui pas de diabète, enfin, vraiment le euh, meilleur centre pour les meilleurs malades. Et euh, dans cette population-là, euh, donc, qui a priori avait les meilleurs résultats, eh bien, le benchmark consiste à considérer trois ou quatre éléments par exemple, la durée d'hospitalisation, les pertes sanguines, euh, la mortalité post-opératoire, et, euh, enfin, pas, pas trop d'éléments, 4, 4, ou, 4 ou 5 euh, déterminants, et de prendre les 75e percentile de la médiane dans la répartition de, de, sur ces centres-là. Et ça, ça permet de définir une norme, et si es en dessous de la norme, bah, ça va, enfin, tu es dans le benchmark donc les résultats que tu as sont acceptables, enfin acceptables sont normaux et si tu es au-dessus, eh bien, ça veut dire qu'il y a un sujet et où ça te permet de pouvoir mesurer l'impact de tel ou tel paramètre chez ton malade. Et ça, c'est quelque chose où on, ça démontre montre bien le fait qu'on on, on fait des efforts, la communauté fait des efforts pour justement essayer d'évaluer le mieux possible euh, la normalité et autour de cette normalité de rajouter des poids. Donc en fait, une fois que tu connais la norme, eh ben, tu peux regarder dans ta population de malades euh, si ton résultat est bon ou pas Donc, Tu sais si tu fais partie des centres ou pas en fonction de ça Et après tu vas analyser euh, si euh, dans ton groupe de malades, par exemple, ou même dans un enfin, plus grand groupe de malades Tu vas mesurer le diabète, tu vas mesurer le fait que c'est un, un vieux, le fait que c'est un jeune, le fait que euh, je sais pas, il y a une sirop. Ça te permet de pouvoir mesurer les poids Il y a aujourd'hui une vraie volonté quand même de pouvoir euh, définir la norme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce papier-là, qui est le papier qui a été publié euh, il n'y a pas très longtemps, conclut en disant, voilà, la mortalité, la normale, la, le, normal, le normal, la norme de la mortalité post-opératoire dans le collège de c'est 13%. 13% de mortalité après une chirurgie pour un cancer biais. Hein. C'est énorme. 13% de mortalité, c'est 13, un peu plus d'un mal hein. C'est énorme. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que j'ai fait une conf il y a, euh, il y a je sais plus, un mois même pas un mois où j'ai présenté la chaire innovation pas en partant du principe que mon objectif c'était justement d'essayer d'améliorer les ça, choses parce que clairement il y avait un sujet et en disant voilà, on peut pas dire que tout va bien parce qu'on a 13% de mortalité après cancer biliaire donc je veux bien qu'on dise que tout va bien mais il y a un sujet il y a un sujet et ce qui est extraordinaire c'est que ça a été Très mal ressenti, et on, on sentait vraiment qu'il y avait une différence entre, disons, les boomers, les gens euh, qui étaient autour de. après 60 ans. Après 60 ans, tu vois, entre, entre 60 et jusqu'à un peu plus 70 ans, mais enfin, vraiment cette génération-là de, de, de chirurgiens qui sont proches de la retraite, et des gens euh, plus jeunes. Euh, et, mais on sent vraiment que, euh, alors que, alors que j'en ai parlé, etc., il y a beaucoup de gens qui me haïssent. Aujourd'hui, dans ce métier, il y a des gens qui me il y a des, des gens qui ne me parlent plus, qui ne m'invitent plus dans les congrès parce qu'ils considèrent que je suis un traître, que j'ai euh, été dire des choses qui n'étaient pas vraies. Et moi, j'ai simplement été dire bon, voilà, il y a 13% de mortalité pour un cancer des bois-bières, euh, cette mortalité, c'est à peu près la même depuis, euh, depuis 15 ans, euh, donc il y a un sujet. Qu'il faut, euh, et l'argument qui est toujours donné, c'est de dire en fait, la mortalité reste élevée parce qu'on pousse le bouchon et parce que avant on n'opérait pas des gens âgés avant on n'opérait pas euh, des gens qui ont une cirrhose maintenant on pousse le bouchon, alors évidemment comme on pousse le bouchon la mortalité reste élevée Et ça, ça valait euh, c'était, c'était, c'était raisonnable de dire ça, à partir du moment où tu n'avais pas d'alternatives thérapeutiques. quand tu as des alternatives thérapeutiques tu dis, bah, tu as poussé le bouchon, mais tu as poussé trop loin alors maintenant pousser une fois le bouchon why not, mais mais euh, euh, le pousser souvent euh, et euh, pas réussir à diminuer le, le truc. C'est, ouais. Et donc c'est, 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 c'est de là vraiment qu'est venue, qu'est venue cette, euh, cette, cette volonté de se dire essayons d'augmenter euh, le bloc opératoire au sens large et euh, en considérant que la problématique évidemment n'était pas que chirurgicale puisque la prise en charge d'un malade c'est vraiment, je ne parle que du père opératoire même, hein, je ne parle vraiment pas beaucoup du pré-op et du post-op. On opératoire, c'est l'association de plusieurs personnes c'est des chirurgiens, des anesthésistes, des, euh, des, des infirmières anesthésistes, des, des infirmières de bloc opératoire qui nous passent ces instruments. Donc c'est vraiment toute une population qui, 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 qui nécessite d'être augmentée. Et euh, cette, cette augmentation, c'est comme ça, que, c'est comme ça qu'on essaye de la pousser à, à bopa c'est une augmentation qui va probablement passer par le numérique, mais cette augmentation numérique, elle doit être obligatoirement accompagnée par une réflexion humaine. Parce que si le numérique vient pour augmenter les gens, et les gens considèrent que de toute façon, ils vont très très bien, ils vont pas besoin être augmentés, bah, ça ne fonctionnera jamais. Et euh, c'est pour ça que euh, l'objectif de bopa c'est faire non pas de l'intelligence artificielle où on a l'impression que on va avoir un machin qui va remplacer un humain, enfin, un humain un l'intelligence artificielle et parler plutôt d'intelligence augmentée parce que euh, pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet finalement le numérique euh, au moins en bloc opératoire et ce qu'on appelle habituellement l'intelligence artificielle ça fait ni plus ni moins que augmenter la vue augmenter euh, 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 la parole, genre de choses, mais en tout cas, ça ne le remplace pas. Et, et voilà, donc c'était, c'était, c'était vraiment le, 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 l'objectif de, de, de ce travail de, de BOPA c'était euh, d'être capable d'augmenter le bloc opératoire au sens large, avec euh, un objectif de euh, mieux voir, mieux comprendre des situations inédites, mieux anticiper les conséquences de nos actes mieux se souvenir et transmettre parce qu'en en fait, aujourd'hui on se trompe parce que on euh, sous-évalue des euh, problèmes chez les malades c'est-à-dire qu'en fait, le, le gros sujet le sujet le, le sujet le plus important de mon métier et c'est, c'est très compliqué c'est de définir la complexité pourquoi parce que en fait, lorsqu'on a un expert, lorsqu'on est un expert, et, bien, et qu'on prend en charge un malade complexe et qu'on a anticipé le fait que ce malade était complexe, on met euh, en marche les choses pour que les choses se passent bien. Et, euh, et donc, c'est une opération qui va aller plus doucement c'est une opération qu'on va faire avec un, un panel d'anesthésistes plus important pour être capable de pouvoir justement prévoir les choses, etc. etc. Et euh, aujourd'hui, cette, cette notion de complexité, elle est vachement difficile à définir parce que euh, pour savoir que c'est complexe, il faut être expert. Et euh, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les malades qui justement ont des mauvais résultats, enfin, les malades chez qui ça ne se passe pas bien souvent, c'est des malades, qui, c'est des gens qui sont pris en charge par euh, des chirurgiens qui sont d'ailleurs parfois des experts on se trompe aussi hein, qui ont mal anticipé la complexité donc alors, tu peux mal anticiper la complexité parce que, parce que même en étant expert là, tu ne t'es pas rendu compte que la tumeur n'était pas placée exactement où elle était et tu, tu l'anticipes d'autant plus mal que tu n'es pas expert parce que tu ne te rends pas compte euh, du truc parce que justement pour, 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 pour pouvoir se rendre compte de la complexité il faut être expert et c'est là où je pense que L'informatique, le numérique peut augmenter euh, le, le chirurgien, du moins l'équipe, en étant capable de pouvoir identifier des situations complexes sans avoir recours à un expert. C'est pour ça que dans BOPA, par exemple, on travaille sur l'analyse numérique euh, de la position, du, la position d'une tumeur sur un scanner pour que, automatiquement, le scanner disent, attention, c'est un malade complexe. C'est un malade complexe du fait de la position du cancer, c'est un malade complexe du fait de la, la morphologie du foie, etc. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces, toutes ces petites choses que moi, je vois de manière un peu, euh, un peu spontanée, lorsque je regarde un scanner, parce que j'en ai vu plein, plein, plein de scanners, donc moi, quand je vois un scanner avec une tumeur qui est placée là ou là, eh bien, en effet, je suis capable de dire, « Tiens, ça, c'est un malade complexe. » Mais le type qu'on n'a pas vu autant que moi, il va euh, peut-être passer à côté. Et donc, Aujourd'hui, cette augmentation par le numérique, elle passe par des algorithmes euh, de, d'intelligence artificielle sur des images, de scalaires où la vérité terrain est euh, le de expert. Donc on travaille là-dessus sur euh, une augmentation, euh, euh, donc ça c'est un peu une augmentation de la planification, donc ça c'est pour le pré-opératoire. Et euh, dans le père opératoire eh bien là, euh, l'idée c'est d'augmenter la vie. Principalement d'augmenter la vue. Pourquoi Parce que euh, pour être capable de bien opérer, il faut bien voir. Et la première manière d'augmenter la vue, c'est de mettre des lunettes, de mettre des loupes. Moi, il y a eu un changement extrêmement clair entre avant et après sur la présence de loupe. Si j'ai pas de loupe sur le cas je ne peux pas opérer. Pourquoi Parce que tu vois mieux, tu vois mieux, tu vois plus près, de manière plus facile. Et la phase d'après, après la loupe, eh bien, c'est d'être capable de voir à travers et voir à travers, et eh bien c'est ce qu'on fabrique avec les jumeaux numériques qui de sont des jumeaux numériques. Et la, 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 grande, particularité, la, la grande particularité, la grande la grande difficulté euh, de ce qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'un vrai jumeau numérique, c'est quelque chose qui va euh, être anatomiquement vrai en pré mais aussi en père opératoire Et c'est toute la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, euh, on opère des organes pleins, c'est des organes pleins qui sont mous et euh, qu'on doit euh, traiter euh, en enlevant des parties tout en respectant une organisation anatomique tout à fait singulière souvent de chaque malade et euh, en, l'objectif est de rentrer euh, dans l'arbre en commençant par les feuilles. C'est exactement c'est comme si on avait là, je que c'est un brocoli, c'est-à-dire que c'est exactement comme si vous rentriez dans l'arbre ou dans le brocoli par les feuilles et l'objectif c'est d'arriver à la racine qui va euh, vasculariser les feuilles que vous voulez enlever comme ça, et ben en fait le problème du brocoli en question c'est que c'est un brocoli qui est mou donc lorsque vous faites l'analyse en préopératoire sur euh, justement le scanner qui sur lequel le malade est ventre fermé, position anatomique classique, ça on voit bien, vous pouvez reconstruire le nuage de points mais le problème c'est qu'en terre opératoire ce modèle, c'est plus le même donc là, vous, augmente, vous avez besoin aussi de, de mieux voir euh, donc vous, vous faites de la réalité augmentée en apportant justement ce nuage de points devant une réalité anatomique mais euh, la réalité augmentée pour que ce soit une vraie réalité augmentée et eh bien ça nécessite de pouvoir euh, considérer ces mouvements euh, de l'organe devant euh, la, la, la réalité euh, Donc ça, c'est, c'est une vraie augmentation. Alors ça, c'est ce qu'on fait dans le domaine de l'augmentation de la vue, pour pouvoir justement considérer euh, le, le foie le voir en transparence de manière dynamique. Et euh, l'autre élément, c'est euh, la, les jumeaux hémodynamiques. Les jumeaux hémodynamiques, c'est là aussi une augmentation. Là, c'est, c'est de la planification, c'est ce qu'on fait avec les gens linéaires que l'on entend, qui consiste à être capable de modéliser les conséquences de nos actes euh, au plan hémothéalique. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la chirurgie du foie, euh, le malade, avant l'opération, il avait une pression au niveau de la veine porte, qui est donc la veine qui vascularise le foie, euh, et euh, une pression au niveau de la veine hépatique, donc veines, le sang qui permet de sortir du foie. Donc il y a vraiment un, un compartiment avec une veine, qui est la veine porte, un foie, et des veines hépatiques. Et l'objectif, c'est que la différence de pression entre la veine porte le sang qui rentre et la veine, veine hépatique le sang qui sort, soit inférieur à 10, parce que si on est au-dessus de 10, ça veut dire que le volume de foie que tu as laissé, il est trop petit et ou il est mal organisé, et donc en fait il y a une congestion du foie, et donc tu t'en rends compte parce que quand tu mesures la pression portable, et eh bien elle est supérieure à 20 et ça ne se passe pas bien. Donc en fait, le sujet, c'est d'être capable de prévoir par justement euh, une planification, euh, ce qui va se passer. Et alors c'est là où c'est rigolo, c'est que là c'est finalement vraiment le numérique qui m'a mieux permis de comprendre euh, la réalité. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué à une mathématicienne qui s'appelle Irene, qui est une personne avec qui je travaille depuis plusieurs années, euh, ma vision des choses concernant le fonctionnement émodalique du foie, c'est-à-dire euh, le cœur, les poumons, euh, la rate, le système digestif. Bref, bah, j'ai raconté une histoire qui était ce qu'il y avait dans ma tête, quelque chose que j'ai appris à la faculté, et puis ensuite que j'ai appris, j'ai appris physiologie humaine, et euh, cette chercheuse cette, cette mathématicienne a mis en équation mathématique mon explication. Elle a fait des analogies électriques entre ce que je racontais et euh, les modèles mathématiques qu'elle crée, elle a pris comme comme élément des analogies électriques, en, avec des résistances, des capacitances, elle a fait un en réseau électrique. Et ensuite, elle a euh, fait euh, virtuellement euh, ce que moi je, je, je faisais physiquement. Et finalement, les résultats qu'elle obtenait étaient différents de ceux que, ce que de ceux que j'obtenais. Et donc elle m'a dit "Écoute, ce que tu me racontes, c'est faux." ta ta vision enfin de ta vision des choses est fausse puisque moi quand je résous l'équation que tu que tu euh, que, de, que tu me racontes ça marche pas. et donc c'est là où c'est rigolo parce qu'avec avec elle avec cette augmentation en fait, cette planification j'ai compris que je ne comprenais pas et c'est là où vraiment les les, 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 ma- enfin, les, les, les cette manière de, de de modéliser la réalité et il euh, m'a fait vachement avancer ça, tu vois, et ça c'est des jumeaux émotionnels. avant c'était des jumeaux à la tête, c'est des jumeaux émotionnels. donc ça c'est pour, pour mieux voir, pour mieux prédire et euh, ensuite le, 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 le sujet c'est euh, vraiment de pouvoir, et ça c'est extrêmement compliqué, c'est d'être capable euh, d'avoir euh, cette audace Enfin, cette volonté d'avoir une norme, cette volonté de vouloir être augmenté de, vous hein. enfin, sans, sans couper complètement cette audace chirurgicale. Hein. Ça c'est hyper important, c'est-à-dire que si jamais tu normes tout et tu dis aux gens bah voilà euh, vous devez être là et, et sinon sinon c'est pas normal et bah ben, tu vas euh, tu vas euh, euh, comment dire euh, empêcher les gens euh, de prendre des risques et de découvrir des choses. Donc il faut être capable de de, de laisser aussi l'augmentation se faire par le hasard. Et ça c'est un truc que euh, je m'en suis rendu compte parce que là, par la conférence que j'ai faite euh, dernièrement devant des chirurgiens dont certains étaient particulièrement âgés et un peu particuliers, c'est que euh, ils m'ont dit mais prends compte si tu fais ça, plus personne ne va oser opérer. Et c'est vrai. Et, et ce que j'ai dit c'est que mais le problème c'est qu'il faut pas être euh, empêché d'opérer. Il faut juste avoir la capacité à euh, avoir euh, la lucidité de se dire j'ai, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Et de surtout le partager. Et ça. Euh, c'est un truc qui est extrêmement difficile parce qu'il euh, y a un truc qu'on ne sait pas faire nous que ça ne va pas faire les pilotes d'avion mais nous on ne sait pas le faire c'est d'être capable de partager euh, les erreurs c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est comment je fais aujourd'hui pour être capable d'informer l'ensemble de la communauté euh, du fait que dans une situation comme ça euh, on peut faire ça, 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 ça et ça comme quoi Et ça, euh, même si humainement, on a envie de le faire, technologiquement, c'est super difficile. Donc, euh, ça, c'est la limite de de l'augmentation. On peut s'augmenter nous, mais comment on va faire pour augmenter les autres euh, par justement cette volonté de transmettre Ça, je ne sais pas encore comment on va faire, c'est compliqué. hein Et euh, en tout cas, il y a cette cette volonté de le faire dans le pas. Voilà, donc... euh, au total, euh, si, si on devait résumer de, de quoi euh, l'augmentation est-elle le nom, et pour moi, vraiment, le, le sujet, c'est déjà euh, d'avoir euh, des objectifs. Et aujourd'hui, on voit bien que dans le domaine médical et au bloc opératoire en particulier, ce n'est pas uniquement la quantité, c'est aussi la qualité. Et ça nécessite donc d'avoir des suites opératoires très simples. Ces suites opératoires très simples, elles nous imposent vraiment d'avoir euh, la capacité à... Euh, prévoir, parce qu'en fait, euh, ça ne se passe pas bien lorsqu'on l'a mal anticipé, lorsqu'on l'a mal évalué la complexité et donc euh, la suite de BOPA, c'est un très gros projet qu'on est actuellement en train de porter avec euh, euh, un gros industriel de l'informatique Capgemini pour ne pas le nommer, qui euh, a pour objectif de faire ce qu'on appelle adore Augmented Data of Operating room adore c'est un très gros projet qui s'intègre dans un projet européen à plusieurs millions d'euros dans lequel on va euh, déployer des solutions logicielles pour planifier des opérations suivre des opérations opératoires, enfin suivre des opérations et analyser rétrospectivement des opérations. Et on va faire ça en étant conscient euh, de l'impact environnemental euh, que ça peut avoir. Parce qu'en fait si on veut euh, faire euh, ce genre de choses aujourd'hui, ça nécessite des puissances de calcul très importantes. Et euh, ces puissances de calcul très importantes, elles nécessitent, elles nécessitent aujourd'hui réellement le cloud, euh, des, des, des gros serveurs à euh, divers et variés à différents endroits. Et ça, contre le fait que ces consommateurs de, de, d'énergie, et eh bien, il y a des problèmes de, 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 de positionnement des datas, etc. De, de souveraineté numérique. Et donc, l'objectif de ce projet qui est basé sur une technologie qui s'appelle le Edge Computing, c'est d'être capable de pouvoir faire communiquer des ordinateurs qui sont les uns à côté des autres. Parce que si, par exemple, j'envoie maintenant un mail à Cynthia, il va passer par les États-Unis, il va revenir chez elle. Et donc, là, l'idée, c'est de pouvoir baser toute cette technologie numérique autour du bloc opératoire sur euh, le la planification suivie par, mais en utilisant des techniques de hash computing qui vont permettre de faire de l'économie et de la sobriété numérique. Et c'est pour ça que ce projet me plaît parce que c'est un projet qui est extrêmement ambitieux d'un point de vue numérique avec planification très haute définition pour l'ensemble des acteurs pour faire un storyboard de l'opération. Ensuite, le storyboard de l'opération est suivi par un ordinateur qui va faire de la pour ordinateur et euh, qui va nous proposer de la réalité augmentée si jamais on est embêté et si jamais on sort du euh, storyboard qui est envisagé, qui va nous proposer de la télé-expertise chirurgicale si jamais on est embêté et qui va aussi derrière analyser la capacité du chirurgien à, à opérer correctement à partir d'analyse d'image. Et tout ça, ça va se faire dans un objectif de sobriété numérique parce qu'encore une fois, Euh, L'objectif, c'est pas uniquement euh, des objectifs pour le malade et soignant, mais c'est aussi des objectifs pour la planète. Voilà ce que je pouvais vous dire sur, aujourd'hui, la réflexion que j'ai autour de l'augmentation d'embaubres.
1: Parfait. J'y vais. C'est moi. Euh, Alors, on va voir, parce que moi, c'est un petit peu différent, même si ça fait euh, très sensiblement écho à à ce qui a été posé par... euh, par Eric, et, euh, et je trouve qu'en écoutant Eric, on voit à quel point euh, l'augmentation de, de Bopa est quand même euh, très, très humanisée et humanisante. Donc elle est dédiée euh, d'abord à une augmentation de, de la connaissance, de, de l'expertise euh, des soignants, etc., de l'évaluation. Mais c'est vrai qu'il euh, a fait euh, un rappel judicieux de faire passer. Le, l'hypertechnicisation malgré tout, qui est aussi celle de OPA, derrière cet objectif euh, d'ailleurs que je vais rappeler et qui a été porté par euh, quantité de chercheurs à la conférence, euh, à la convention d'Asile Omar et qui disait toujours euh, bénéficial pour euh, les humains. quoi Et c'est ça l'enjeu et il faut y revenir. Moi, de quoi l'augmentation est-elle le nom ben Justement, on va aller pas que sur la réparation, on va être aussi sur quelque chose qui est peut-être plus fantasmatique, mais qui malgré tout nourrit quantité d'esprit et nourrit également quantité de marchés euh, financiers. Euh, donc, ce n'est pas que du fantasme, c'est aussi une, euh, voilà, une manière de, de, d'organiser le, le monde de, de, de demain. Alors, attends. Alors, je vous ai rappelé juste qu'un euh, peu une, une historiographie euh, voilà, qu'on connaît bien, très, 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 très rapide, et qui montre euh, d'emblée certains types d'ambivalence. Donc les temps modernes, j'ai pris Pic de la Mirandole, c'est un texte qui est très connu de la dignité de l'homme pour une raison très simple, c'est que euh, Pic euh, rappelle à quel point, qu'est-ce qui définit l'homme L'homme, c'est celui qui va justement inventer sa forme. C'est important par rapport à notre histoire, parce que inventer sa forme, ça ne veut pas dire inventer sa matière. Euh, inventer sa forme, ça veut dire qu'il va être nécessairement euh, du côté de la construction d'un humanisme. Euh, et pas nécessairement de la construction d'un corps. Donc il, va, il, il est du côté de l'esprit, il est du côté de l'âme, euh, il invente, il se définit au sens où il va se donner ses objectifs méta, mais en, et notamment par exemple la question de la liberté, sous-entendue derrière. Mais on n'est pas dans quelque chose qui viendrait dire « tiens, invente ton corps, invente ta matière », non, on est quelque chose qui… Voilà, le, 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 c'est la plasticité humaine mais la plasticité humaine du côté de la symbolisation et pas du côté de quelque chose qui viendrait transformer la créature divine. Et d'ailleurs, Pic il a un vis-à-vis qui s'appelle le créateur, euh, et la, la créature est à la mesure euh, entre guillemets du créateur parce quelle-même, elle fait l'élaboration, elle poursuit d'une certaine manière la forme, mais elle ne va pas sur une, une refonte de, de la matière. Euh, chez Descartes, là aussi, vous allez avoir un perfectionnement, un, un raisonnement, etc., qui est la maîtrise du raisonnement, je l'ai dit, par euh, le doute méthodologique, donc on voit très clairement qu'on, entre guillemets, que les questions d'augmentation de savoir ne sont pas du tout, encore une fois, du côté euh, d'un cumul quantitatif, mais de quelque chose qui est capable d'être dans, dans l'hyperdiscernement, etc. Donc, on est, et, et jusqu'à Kant, on est très clairement dans cette idée de qu'est-ce que ce, qu'est-ce que ce serait augmenter l'homme, ce n'est pas un terme d'ailleurs qui parle, le terme qui parle c'est euh, « euh, c'est perfectionner euh, », c'est un tout petit peu différent. Et chez, euh, chez Kant, bien sûr, c'est euh, le sapéré aodé, c'est-à-dire le fait de penser par soi-même, euh, c'est la sortie de l'état de minorité, c'est de ne pas être sous tutelle, on aurait pu aussi citer la voétie. enfin, voilà, toute cette histoire, euh, entre guillemets, de, c'est l'amélioration. Euh, hein, ce qui intéresse les, les, les sciences humaines et sociales depuis toujours, et la philosophie en particulier, c'est cette conquête cognitive euh, de l'homme, à la fois mieux connaître le monde et mieux connaître ce, ce soi-même, Mieux connaître ses limites, bien évidemment les sublimer. C'est pas un terme qu'on trouve chez les anciens, on le trouve plutôt chez Freud, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Et puis bien sûr avec un phénomène où, et alors ça qui est très connivent avec ce qui vient d'être dit par Eric et qu'on retrouve chez Condorcet, parce que c'est ça les lumières. Les lumières c'est une convergence des finalités. C'est-à-dire que très clairement plus euh, l'humain se connaît, mieux il va cohabiter, mieux il va communo- euh, comment dire, communiquer avec les autres, sous-entendu derrière la démocratie va s'enclencher, euh, sous-entendu, tiens, euh, de manière éthique et morale, on sera supérieur, enfin voilà, tout va dans le même sens. Le progrès civilisationnel, etc. Les Lumières, c'est, c'est fondamentalement cette, ce paradigme, ce modèle de pensée-là, c'est-à-dire l'inéarité de l'histoire progression de l'histoire, convergence des finalités, voilà, c'est ça euh, qui est les lumières. bien évidemment euh, symbolisé par un 20 XXe siècle qui va venir faire exploser euh, la, la convergence des finalités et qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus penser comme ça et on sait que euh, euh, oui ça peut être un idéal régulateur d'avoir une convergence des finalités mais en fait c'est extrêmement compliqué et il n'y a pas de, de convergence des finalités et donc résultat il nous faut euh, être lumineux et, euh, et s'améliorer euh, en ayant conscience du, du non seulement du chaos mais du, du, du chaos moral qui organise les, euh, les sociétés. Alors jusqu'au euh, ça va jusqu'au positivisme hein, parce qu'Auguste Comte c'est un enfant de Condorcet et très clairement euh, euh, voilà on a Histoire et Progrès de l'esprit humain. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que chez Auguste Comte le technicisme entre guillemets le scientisme euh, ce que nous, on viendrait peut-être un peu sur lequel on viendrait taper, c'est un enfant direct du perfectionnement humain. C'est-à-dire que très clairement, l'homme se parachève par euh, le, le, l'evidence based, euh, etc. Donc on, on est euh, Auguste Comte. Nous, aujourd'hui, on peut avoir des dérives du, du positivisme, très clairement, mais Auguste Comte, c'est un enfant des Lumières. Bon, donc jusqu'au retournement, je l'ai dit, aujourd'hui on se trouve face à ça, c'est-à-dire de dire est-ce que, euh, voilà, les les lumières c'est quoi C'est une augmentation de l'homme qui est en fait définie essentiellement par de l'autonomie, c'est-à-dire un objectif d'autonomisation, un objectif de symbolisation, et en fait, euh, et un objectif bien évidemment de perfectionnement éthique et symbolique, et puis. Aujourd'hui, quand on parle d'une augmentation, ben, on revient à le, le premier point d'Éric sur le quantitatif, un quantitatif qui ne serait, serait dessaisi d'un qualitatif, voire d'une réflexivité. Est-ce que tout quantitatif euh, se vaut? Donc un quantitatif dessaisi euh, de, euh, de la réflexivité, ben, c'est une pseudo c'est un simulacre technique qui en fait fait que ce qui se présente comme euh, un idéal d'autonomie. En fait, on est en train d'organiser un être qui de plus en plus sera dépendant mmh. d'une hypertechnique. Et donc, c'est un retournement parce que euh, c'est quoi l'enjeu Et c'est tout l'enjeu aussi mmh. de la sobriété, c'est-à-dire de dire, mais au fait, euh, qu'est-ce qu'on déplace Parce que là, comme Et en fait, très clairement, on a aujourd'hui une augmentation, on le dit, pour le dire dans d'autres termes, qui, qui fait une controverse entre autonomie, le vieil idéal des lumières, ou performance, et qui dit performance dit nécessairement une dépendance euh, technique A. Donc, on fabrique un homme qui va vers la performance et la dépendance ou est-ce qu'on fabrique un homme qui, à un moment donné, continue d'élaborer cette histoire de l'autonomie et qui est une vieille histoire qui commence de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Bon. Euh, la controverse actuelle, bon, on la connaît, c'est... Euh, c'est ça, je suis bien, je suis en deux. Euh, réparation, augmentation. Alors, malgré tout, euh, à l'international, qu'est-ce qu'on a Puisque avec Singularity, University, le transhumanisme, etc. On a une banalisation de l'idée d'augmentation, qui est une arnaque. Puisque, en gros, on vous dit, bah, en fait, on a toujours fait de l'augmentation. Là, euh, dès qu'on éduque, on se transforme. Euh, dès qu'on euh, est dans la transmission, etc. Jusqu'à la modification génétique. Et tout ça, c'est pareil. Pas tout à fait. Euh, puisque d'un côté vous avez en gros une augmentation par la symbolisation et de l'autre côté vous avez une augmentation par autre chose et qui révolutionne déjà c'est, je l'ai mis en dernier euh, Oviedo et Christopher Casneuve puisque la convention d'Oviedo euh, 97 c'est d'être, vous le savez, garant euh, du patrimoine génétique de l'humanité et de fait euh, avec Christopher neuf bah, on n'est plus garant du patrimoine euh, génétique de l'humanité tel qu'il a été pensé à ce moment-là, puisqu'on est rentré dans une édition génomique avec possibilité d'impact sur euh, la descendance. Donc ça, voilà. Et puis par ailleurs, on a, un, une banalisation de l'idée d'augmentation. Deux, euh, on a une idéalisation euh, de l'augmentation, très souvent. euh, Et j'ai donné juste un exemple, là, qui est sorti d'un... D'un, comment dire, d'un article et qui est une banalisation par exemple du remplacement euh, prothétique euh, où en fait on invisibilise très très souvent euh, la, euh, l'appropriation d'un appareillage prothétique. Par exemple, je ne que ça, mais c'est-à-dire qu'on vit de manière très fantasmatique encore cette idée d'une augmentation qui immédiatement serait qualitative alors qu'il y yeah, a fondamentalement, quantité de, 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 de difficultés à aller euh, vers cette greffe, pour le dire, euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais ça veut dire qu'on on sera d'autant plus garant d'une humanisation de l'augmentation et puis même d'une possibilité de cette augmentation si on va sur euh, la vérité de, de cette appropriation très très humaine et, euh, et qui est tout sauf tout, tout sauf ça donc on vit dans dans ça par ailleurs il y a une troisième grande question qui est celle du transhumanisme et euh, qui alors elle fait qu'on bascule dans un autre type d'idéologie qui n'est pas que euh, la réparation etc et qui est de dire bah, en fait voilà l'homme n'a pas à se transformer par euh, la sublimation de ses limites il a à se transformer par l'annulation de ses limites, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, très clairement, dans le transhumanisme, la limite, ce qui a toujours constitué, encore une fois, la philosophie, la morale, la métaphysique, hein, de dire que la finitude est une définition totalement structurelle pour l'homme, et de considérer que ça n'a pas sens de la, de la remettre en cause, sauf par la sublimation, et donc c'est pour ça qu'il y a les œuvres, c'est pour ça qu'il y a l'art, c'est pour ça qu'il y a l'éducation, c'est pour ça qu'il y a une construction de l'éternité par, entre guillemets, la culture, mais qu'on euh, ne, on ne bascule pas dans un spéciès technica, on ne bascule pas dans un post humain, ben, le transhumanisme dit non. Nous, on, 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 on pense éventuellement que la limite n'est pas, euh, n'est pas structurelle pour un. Ce qui est une, malgré tout une vraie question. C'est pour ça que je la pose philosophiquement parlant. Euh, et puis bien sûr autre point euh, qui n'est pas simple dans le transhumanisme euh, quel modèle de justice sociale derrière l'augmentation Puisque il faut comprendre que le transhumanisme ce n'est pas simplement un projet technique euh, c'est un projet politique euh, dans son, voilà, puisque très clairement il est posé un, dans, le, dans le manifeste transhumaniste un droit à l'augmentation et un droit à l'augmentation euh, ça pose très clairement la question de la norme au sens de, ah bah très bien, alors à partir de quand euh, on rembourse les uns, les autres, euh, 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 voilà, qu'est-ce que c'est Et là, de fait, on a pour l'instant un territoire vierge du côté transhumaniste sur ce modèle de justice sociale. C'est quoi la mutualisation et l'organisation de la solidarité sociale autour d'un droit à l'augmentation Parce qu'on voit un, do- un droit à la réparation, ce qui malgré tout constitue un peu notre société d'aujourd'hui, mais à partir du moment où il s'agit de simplement s'augmenter, on met où la, la barre Bon, Donc ça c'est un point, et j'ai juste rappelé là, euh, 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 à partir d'un, d'un article, effectivement, que c'était. Alors malgré tout, c'est très intéressant parce que, euh, voilà, vous avez tous ceux qui montrent bien comment on est sur des économies totalement délirantes quand on va du côté de Touch Bionics, où on est sur une. Voilà, en gros, le prix moyen d'une prothèse, et puis au contraire. Des, des, comment dire, de plus en plus des Andy Labs, donc des, des collectifs citoyens, si j'ose dire, euh, qui commencent à travailler sur d'autres types euh, de prothèses pour essayer d'être au rendez-vous, euh, non pas de ce droit à l'augmentation, mais au minimum d'une, d'une réparation la plus euh, élaborée possible. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut changer très clairement euh, de modèle économique, en tout cas pour le patient. Donc, et on a de plus en plus... Euh, donc, des handy de, de labs qui se, euh, qui se euh, constituent. Je vous ai mis aussi une, euh, une autre référence avec la DARPA qui fait que, oui, là aussi, on a cet imaginaire absolument délirant. Sur tiens, un corps organique, si on n'est que dans un univers perform, de performance, très clairement, on aura un phénomène de dévalorisation du corps organique. On aura un corps organique, alors par défaut, <rire> dévalorisé parce que, de fait, euh, si on rêve, là on se projette très très loin, on se se projette à 30 ans, 40 ans, voire peut-être plus, si tout d'un coup euh, l'idée c'est de s'accoutumer à un corps régulièrement augmenté, de fait le corps organique, euh, ben, c'est très simple, c'est comme un corps dopé versus un corps qui ne l'est pas. Donc comment on on fait ça Donc ça remet en cause beaucoup de choses, ça remet en cause euh, tout simplement même la démocratie qui se constitue, normalement sur une norme du vulnérable, et pas une norme de l'excellence, et pas une norme de la performance. Alors encore une fois, sur le papier, puisqu'on sait très bien que dans la société, bien sûr, que la démocratie ne fait pas ce qu'elle dit, et que euh, tous les jours elle vient renchérir et renforcer cette norme de l'hyper-norme, euh, si on veut le dire comme ça, mais malgré tout c'est, c'est ce qui la mettra en danger euh, en produisant des systèmes... Euh, comment dire, fascisant, tout simplement, euh, parce que l'histoire de, tiens, un régime politique qui favorise tout le temps une norme de l'excellence, on connaît. Donc, c'est pas, euh, voilà. Alors, j'ai juste rajouté, euh, ça, je vous ai mis des points euh, big data et santé, juste pour rappeler qu'on est dans un univers euh, voilà, où les objets connectés sont la première population mondiale, si j'ose dire, 80 milliards d'objets connectés, on est dans un océan absolument inconnu puisqu'on a simplement aujourd'hui 25% des données numériques qui sont exploitables et en fait on en analyse encore très très peu. Euh, on a une expansion de l'Internet des objets notamment reliée à, à la question de la santé qui est énorme. Donc c'est un marché euh, très très intéressant. J'ai mis d'ailleurs là une, une référence de euh, Bernerly sur euh, le fait que lui euh, en appelle nécessairement à contrebalancer le pouvoir des gafam, j'ai pas repris ici euh, euh, comment dire euh, comment Apple, euh, Google, etc. participent de, de, de toute la révolution de, de l'investissement de la santé parce que c'est des premiers acteurs, c'est pas des entre guillemets, c'est pas des moteurs de recherche simplement, ce sont des acteurs du monde de la santé et euh, justement ils demandent de, de, de réinventer d'autres systèmes. Euh, de euh, comment dire de social linked data c'est à dire en gros de, venir, c'est, une question de c'est pas qu'une question de souveraineté numérique, c'est une question de demain, si c'est un petit peu ça, mais, mais de souveraineté citoyenne plus que de souveraineté numérique c'est à dire de véritablement produire euh, demain un, 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 un web qui protège absolument la confidentialité des données et notamment pourquoi Parce que toute donnée, c'est ce que j'ai mis à la fin, de toute façon, toute donnée aujourd'hui, en, en fait, est une donnée personnelle et donc est une donnée de santé. En fait, cette histoire qui séparait les données sensibles de, des données, en fait, c'est, c'est quasiment fini. C'est quasiment fini pour une raison très simple, c'est qu'on ne sera jamais aussi proche euh, de la spécificité d'un individu qu'en le traçant continuellement de manière totalement libre, et on voit très bien que c'est, on va vers ça. C'est comme le, 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 le séquençage euh, comment dire, global, on va vers attraper le maximum de données d'un individu, quel qu'elle soit, et ensuite, on traduira ça d'une façon ou d'une autre euh, sur des enjeux euh, importants, euh, euh, soit pour demain, tout ce qui est monitoring de la santé, euh, obs- d'abord toujours dans le sens du poil au sens, tiens, pour améliorer l'observance, etc., mais ensuite dans le sens d'un contrôle, d'un crédit social ou d'un crédit sanitaire, pour le dire plus dans notre sujet. Donc, voilà, c'est ça, l'augmentation. Et il faut bien comprendre que l'augmentation c'est ça aussi. Ce n'est pas simplement de l'autre côté, c'est une augmentation de la surveillance. Euh... Là, je, 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 je passe un peu, hop, hop, je ne dis pas tout, toc, voilà, euh, parce que sinon, c'est, on va être trop long, mais euh, là aussi, des idées sur, euh, malgré tout, pourquoi Je vous parle de ça, bah parce qu'on a déjà une banalisation de la neuroamélioration euh, et un dépassement du bioconservatisme par, en fait, des peuples très conservateurs, donc c'est assez drôle de voir, euh, voilà. Euh, c'était notamment posé chez Harari euh, euh, avec le fait que tiens euh, euh, les Chinois pour ne pas les nommer et euh, une partie de la de la nouvelle génération était déjà sur cette idée, tout à fait convaincue que tiens s'il y avait un bienfait de l'augmentation du quotient intellectuel in utero, ce qui est totalement pour l'instant euh, fantasmatique, hein, donc on n'est pas voilà. Bah oui il n'aurait non seulement aucun souci pour le faire mais de toute façon très très rapidement par un effet de, de norme et de rivalité numétique et de peur de ne pas donner à son enfant la même intégration sociale etc. De toute façon il y avait un phénomène là-bas. alors encore une fois on est euh, ça n'existe pas à, à l'heure d'aujourd'hui mais vu qu'on est sur des phénomènes d'accélération fort et des investissements financiers derrière qui sont très très conséquents, on ne peut pas non plus euh, se désaisir de, de ce questionnement. Euh, donc là, je ne je vous donne juste euh, des, euh, comment dire, euh, des, des petites euh, références intéressantes, euh, notamment euh, un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Éric Sadin, et qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur ces, ces questions. Et sur le fait que derrière encore une fois l'augmentation, c'est surtout ce qu'on peut appeler, ce que lui appeler, la datafication de la vie ou la vie algorithmique. Bon, avec le fait demain non seulement d'aller vers le fait potentiellement d'avoir une dévalorisation du corps organique, mais surtout d'avoir ce qu'il nomme, et je crois c'est juste le corps interface. Euh, et on, on est plutôt dans, dans, dans cette idée là, c'est-à-dire euh, effectivement d'être tellement corrélés euh, à des applications ou à des objets connectés, que de toute façon la séparation, euh, encore une fois, entre euh, le dispositif, le device et le corps n'est plus aussi simple que ça. Parce que de fait, par le device, on rentre immédiatement, même si on ne rentre pas techniquement dans le corps, en fait, on y entre différemment. Et il euh, y a un phénomène de corps-interface. hors nos lois ne protège absolument pas le corps interface, elle protège déjà à peine le corps, donc si vous voulez le corps interface euh, encore moins, donc ça c'est quand même euh, des des vraies problématiques. Et puis euh, voilà, donc ça je je passe, je vous ai fait euh, un point que je trouvais intéressant, alors là on est vraiment en bascule, peut-être que que c'est un programme auquel je, je participe, faire un point sur Red Team, que je trouve intéressant parce qu'on est au cœur du, du sujet. Donc Red Team c'est quoi C'est un programme qui est porté par le ministère français des armées et de PSL. Donc moi j'y suis par l'école des mines et dans Red Team vous avez différentes teams comme son nom l'indique. La première qui est la team principale, c'est-à-dire essentiellement Les auteurs de science-fiction qui vont produire des scénarios pour anticiper les menaces à l'horizon 2030-2060. au titre de le fond, donc ça c'est Secret Défense, hein, il y a des classifications, donc on ne peut pas avoir accès à tout. La Blue Team qui est représentée essentiellement, enfin pas essentiellement, qui est représentée par les militaires, donc voilà. La Black Team qui est représentée par euh, le portage essentiellement de PSL et tous ceux qui viennent produire à la fois la logistique, les outils, les vidéos, etc., et qui viennent d'une certaine manière interfacer avec le public, parce que c'est aussi un, c'est, un, c'est multiple Red Team, c'est à, la fois un, non, c'est à la fois un travail épistémo, si j'ose dire, d'anticipation de la menace, de, de construction des outils, etc., mais c'est aussi quelque chose qui, est, qui communique un objet de communication aussi donc ça c'est la black team et puis la white team dans laquelle moi je suis qui est en fait dans tout la réflexion sur la, le, le, la question éthique et puis la question méta du présupposé c'est pour ça que je vous ai mis le cône de plausibilité parce que ça c'est une vraie question très intéressante c'est à dire quand on euh, anticipe le monde de demain où est-ce qu'on se situe dans l'anticipation et jusqu'où euh, voilà et par exemple pour euh, l'armée et on n'est pas toujours d'accord là-dessus, il est clair qu'il faut se positionner dans le cône de euh, plausibilité. Et donc c'est à un certain point, c'est-à-dire qu'on est calculé de façon euh, multiple le fait que voilà, euh, on va se situer à tel ou tel endroit, ce qui fait pour penser la menace. Donc très clairement, par exemple, si je veux euh, dire tiens euh, les ovnis, bah, euh, ça va être chelou parce qu'on considère que, euh, voilà. Donc, c'est très intéressant de voir que, ce qui est un problème, en tout cas, pour euh, certains, et notamment pour les, pour les auteurs de science-fiction, en considérant que, bah, en fait, attention, il ne faudrait pas faire la même erreur que nous, on connaît bien entre recherche fondamentale et recherche appliquée, et que, en fait, euh, le cône de plausibilité, on le pense ici et maintenant comme ça, mais si tout d'un coup, on, on le remettait en arrière, on, on, on verrait que, euh, non, il vaut mieux être ce, il vaut mieux sortir du cône pour véritablement penser à dessein les, 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 euh, les, les, les risques et les transformations euh, euh, des comportements. Bon, donc ça, c'est juste un premier point. Pourquoi ça nous intéresse Parce que ce qui est montré notamment dans... Il y a, il y a plein de, alors, il y a quatre scénarios aujourd'hui, puis a, on est en saison 2 là, qui va bientôt, puis une saison 3 qui va se commencer, puisque ça, volontairement, ça prend aussi les... le le code euh, des fictions c'est la boucle décisionnelle c'est à dire euh, ce qui a été euh, très souvent vu euh, c'est jusqu'où l'IA est une aide à la décision jusqu'où elle euh, phagocyte jusqu'où euh, on, on rentre dans un phénomène d'autocensure ou de confiscation de la décision, ou de... C'est, c'est quand même un des points essentiels, c'est-à-dire jusqu'où c'est une aide, jusqu'où c'est une confiscation, et sachant que ce n'est pas nécessairement une confiscation de manière frontale, bien évidemment, ce serait d'une certaine manière plus simple parce que sans doute que ça générerait plus de résistance de l'autre côté, mais c'est quelque chose qui est panoptique, donc ça rentre par l'intérieur et ça fait un phénomène de, 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 d'autocensure et qui n'est pas simple. Bon, donc ça c'est. Une question, je vous donne juste euh, euh, deux de, de, euh, de, comment dire euh, risques qui sont à notre horizon, juste pour le plaisir de les partager avec vous. Euh, alors voilà un programme, euh, NETAM, qui est euh, comment dire euh, proposé pour NeuroTerre et mère et qui est un protocole d'interface neurale destiné à améliorer les performances humaines et à pallier leurs défaillants. Donc on est vraiment sur une augmentation du soldat. Mmh. Pas une augmentation du chirurgien, mais une augmentation du soldat. Et attention, euh, comment on a des tentatives d'hacking du lien neural euh, et comment ça, euh, c'est très très problématique euh, en 2040, 2050, 2060, etc. J'ai fait quand même un lien sur Neuralink d'Elon Musk aujourd'hui qui, euh, de fait, est est un protocole d'interface neurale qui essaie de se mettre en route, donc on n'est pas non plus. Voilà, on est vraiment dans le cône de de plausibilité. Donc demain, et puis euh, avec le fait qu'il faut accompagner ces soldats augmentés, notamment dans le post-augmentation, dans le le burn-out de de cela, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, euh, voilà. Et puis une autre menace qui est très, euh, euh, elle aussi, scénographiée, qui est euh, la, la création de réseaux de services, et de « safe spheres ». Alors ça, c'est très intéressant, puisque en gros, ça serait de penser une balkanisation du réel, au sens où demain, avec la possibilité d'augmenter la vue ou de permettre à chacun, à ce moment-là, on pourrait venir... Alors, encore une fois, rien de nouveau, puisque ce phénomène de « safe sphere », normalement, il se fait naturellement. Ça s'appelle un préjugé, si j'ose dire. On a tous nos préjugés, et nos préjugés, on les met... Sauf que ça ne transforme pas le réel. Là, tout d'un coup, s'il s'agit de matérialiser mes préjugés pour me protéger, bah, bah, tout d'un coup, je fais disparaître, je mets mes lunettes, et tout d'un coup, bah, je fais disparaître le port entier de, euh, la, euh, de la réalité commune. Et après, j'y suis mieux. Donc, c'est ça. Hein Alors, Au départ, je fais ces safe sphere pour des bulles de réalité alternative, sorte de boost perceptifs qui permettent une ludification du monde avec un risque prononcé de balkanisation du réel. Voilà, ok. Mais dans un deuxième temps, ça peut être euh, pas simplement la ludification du réel, c'est que je peux aller sur des, des communautés politiques, etc. etc. Donc, un, donc voilà des scénarios qui sont pensés sur demain. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros, augmenter Si augmenter, c'est produire des « safe sphere », de fait, ça n'augmente pas le commun du monde. Donc, très clairement, ça nous, c'est un enjeu civilisationnel important. Qu'est-ce qu'on augmente derrière Et puis, dans ces nouveaux mondes qui ressemblent au pire des anciens, la majorité des individus sont pucés, euh, car le puçage est le seul outil de gestion publique capable de concilier sécurité sanitaire et liberté individuelle de déplacement. Et puis, je ne vais pas, je vais pas faire une, euh, comment dire, vous rappeler euh, les anti parce que les pauvres, mais ça sent quand même ça, il y a les 100 puces euh, qui forment une population hétérogène, prête à se constituer en nation pirate. Les biens, les savoirs et les mauvais coups s'échangent ou se préparent en commun. Cette fermentation pirate voit une montée en gamme progressive de la technicité, de l'organisation et de l'agressivité. Donc, on voit comment, bah bien évidemment... Euh, Mise à part, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que tout simplement, quand on est en train de réfléchir de façon trop linéaire sur l'augmentation pour tous, on est fou furieux et on ne voit absolument pas toutes les boucles de rétroaction qui se jouent sur précisément tous ceux qui ne veulent pas être augmentés, les divergences de... Au fait, quand on dit augmentation, de quoi on parle Ensuite, le coût réel, social, financier de cette augmentation, les fractures renforcées, par cette augmentation parce que, bien évidemment, ça n'existe qu'à tel endroit, etc., etc. Donc, bien évidemment, en gros, l'augmentation, tant qu'on va sur la réparation et sur euh, voilà, des choses qui, tout d'un coup, sont totalement en dessous de, de la, 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 la garantie humaine, pour reprendre un des termes qu'on connaît bien euh, à la chair la garantie humaine de euh, l'intelligence artificielle et le fait que c'est bénéficiaux pour euh, l'individu. Euh, voilà je vous mets juste ça rapidement, euh, éthique de l'IA et santé, voilà tout ce, qu'on, euh, tout ce qui est euh, l'enjeu, principe d'une garantie humaine de la décision médicale, euh, on l'a dit, le coût énergétique des data centers, des terres rares, et tout ça, parce que euh, moi je veux bien, hein, je trouve ça fondamental, mais beau pas en contexte de sobriété numérique, ça me paraît très important, mais comment on fait Donc, euh, voilà. Et pourtant, c'est un enjeu euh, clé, c'est un enjeu. Euh, encore une fois, euh, écosystémique. Donc, euh, et puis, je vous ai mis la, la conférence dasie voilà, euh, où les, les euh, comment dire, les, euh, les data scientists, neuroscientifiques, informaticiens, entre guillemets, de, de, du monde entier euh, s'étaient réunis et continuent de se réunir régulièrement à Montréal et ailleurs. Euh, et rappelle le premier article, hein, que, euh, voilà, le, le, euh, normalement, on ne, on, on doit sortir. Hein, C'est ça, hein. on doit sortir euh, du euh, fantasme de de la neutralité de la technique une vieille question en philosophie. Euh, la technique n'est pas neutre, de fait, et donc comme elle n'est pas neutre, puisqu'elle est portée par, elle est créée par les hommes, et machin, et, etc., par tous les biais cognitifs, émotionnels, tout ce que vous voulez, comme elle n'est pas neutre, on arrête de croire qu'on fait de, de, la, de l'intelligence non orientée, on fait de l'intelligence orientée et on fait une intelligence bénéfique pour euh, euh, l'humain et pour le, le, le soin. Donc, ethics by design, etc. Je, je laisse... Euh, euh, pour parce que on est, euh, je termine et puis donc ça aussi c'est intéressant parce que l'augmentation on se rend compte que tout, à partir du moment où on définit tout dépend comment on définit l'augmentation si on définit l'augmentation encore une fois du côté on l'a dit de la performance de la surveillance euh, euh, ben on va aller vers une transformation de l'éthique donc c'est l'augmentation technique qui va venir reconfigurer de manière très très forte l'éthique, et en gros l'éthique ça sera Bentham, point bas, c'est-à-dire la conception utilitariste de l'éthique, et c'est ça qui remontera en force, or, c'est, malgré tout, ce n'est pas ce qu'on préfère. Ce qu'on préfère dans les démocraties et même humainement, c'est l'éthique aristotélicienne. Donc attention d'avoir toujours, voilà, une technicité qui fait qu'on va pouvoir renforcer plutôt les éthiques jurisprudentielles que plutôt euh, les éthiques utilitaristes du grand nombre, de la priorisation, euh, euh, du tri, euh, euh, de la stat, etc., etc. Je vous ai mis juste ça parce que c'est intéressant, c'est un article, euh, comment dire, euh, récent euh, de Claverie et euh, Le Guyader sur des approches éthiques, des néotechnologies d'augmentation humaine, il... il euh, comment dire, normalise, classifie, pardon, on fait, on fait une typologie de trois grands axes de l'augmentation, la dimension donc user experience, euh, qui est celle de la simplification des technologies, par exemple celle de l'augmentation du combattant, du spécialiste dans son environnement opérationnel, tels que s'appliquant aux fantassins du futur, au pilote dans son cockpit, au contrôleur avec cet écran, à l'opérateur avec son cobot, etc. Euh, donc ça c'est un « ou » du chirurgien dont le diagnostic et l'action sont aidés, guidés ou assurés par les technologies. Donc ça c'est une première euh, axe d'augmentation. La dimension « knowledge exchange euh, » qui est relative à l'augmentation des systèmes collaboratifs, « common and control » du futur, « partage des représentations »,« réalité augmentée »,« partage holographique », etc., euh, les outils de la représentation commune et puis la dernière qui est l'oreille, euh, ce dont on a parlé de façon plus transhumaniste et euh, cyborg si j'ose dire qui est la dimension hybridity for human extension, c'est à dire en gros euh, on ouvre sur le, l'interface euh, corps machine euh, l'anthropotechnique, euh, le génie génomique, le transhumanisme etc etc et donc toute la difficulté du man-matching man-matching pairing etc donc ça c'est euh, voilà. Et puis dernier euh, point euh, là aussi quand même, hein, pour vous montrer que ça existe déjà, moi je ne savais pas. Euh, approche éthique des néothèques, toujours euh, dans, dans le, le texte, il, il rappelle que tiens, déjà, aujourd'hui, on est sur des in plant parties. Vous le savez oui, très bien. Voilà. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'on faisait des implant parties », d'ailleurs organisées dans des grandes villes européennes, aujourd'hui, françaises, et puis permettent à tout un chacun de s'auto-implanter une Q sur RFID. Et puis, ça, je le savais en revanche, sur les techniques de CRISPR, puisque nous, on avait travaillé là-dessus au Comité national d'éthique, sur le côté « do it by yourself »,« bio garage », c'est-à-dire, en gros, la bio, mais dans le garage, on a des kits, et fit, uh, do it uh, yourself euh, à moins de 130 euros, euh, et puis euh, qui font que il y a voilà des bio hackers qui se multiplient et avec cette idée que euh, voilà y a certaines communautés qui déjà sont dans un donc c'est très le droit euh, c'est même pas le droit à l'augmentation c'est permettre à tout un chacun de transformer son propre ADN. Après tout, à partir du moment où CRISPR-Cas9 existe, au loin, peut se poser à un moment donné la question d'un principe de libre disposition de ce corps, et si c'est une libre disposition de son corps, à ce moment-là, même si ça engage la descendance, il y a déjà des communautés qui se constituent, et c'est normal d'ailleurs, il y a déjà des communautés qui se constituent en disant « non, ça doit être à terme un droit », de pouvoir modifier son, son ADN. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, euh, en fait, on se rend compte que l'augmentation pensée comme ça, bah, c'est en fait de l'hyper-normalisation, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire essentiellement de la construction de la dépendance à la technique, voilà, euh, et euh, des, euh, comment dire, des techniques qui non pas nous libèrent, mais au contraire nous obligent. Chaque oui. fois à nous conformer encore à des euh, idéaux euh, typiques de, de, bon, de, de ultra normatifs euh, au sens de, de, de performants euh, etc etc donc euh, voilà donc en ce sens nous n'allons pas assister à l'avènement d'une médecine d'amélioration mais bien plus significativement au sacre d'une médecine d'adaptation donc en plus avec un, un revers pour la médecine qui est de se de devenir prestataire, entre guillemets, de cette euh, volonté de, 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 d'hypertechnicité. Euh, médicaments constituant le trait d'union entre les transformations normatives évoquées et l'extension du marché de la santé. L'humain augmenté est avant tout un humain biomédicalisé, adaptable aux exigences indéfiniment modulables d'une société axée sur euh, la, la performance. Donc encore une fois, c'est loin, mais pas euh, si loin. Je termine ici pour conclure. Voilà, on, on l'a vu, les implications éthiques de l'augmentation, attention, donc, euh, de la définition juste de l'augmentation, euh, problématique sur les, la boucle décisionnelle, confiscation de la décision ou pas, la question de la remplaçabilité, tu l'as dit, voilà, la chir augmentée, pas chir remplacée, hein, versus le complémentaire. Et en fait, on voit que... Il nous faut en fait vraiment de plus en plus mettre l'accent sur l'investissement en recherche sur la complémentarité, la complémentarité des, des intelligences humaines et artificielles. quand même un vrai danger et qui est déjà bien enclenché sur l'accentuation de la biologisation de la vie parce que dès qu'on fait du quantified self et de la data, ben on fait de la biologisation de la vie donc il faut faire attention on fait de l'accentuation, et c'est déjà, alors là on n'a pas besoin d'être en 2030, on est en 2022, et c'est, oui, le monitoring de la vie, de la santé, le panoptique, le nouvel âge technique de la réification, oui, il faut faire attention, donc renforcement du biais utilitariste de la morale, euh, et alors contre ça, toujours, vraiment, alors oui, Bopa est chiens de philo, hein. <rire> oui, euh, les rapports humains, éthiques, etc. Parce que moi, j'étais toujours étonnée de voir qu'on euh, fait en fait assez peu d'evidence-based beneficial techniques. Hein, on a tendance à faire, à se dire, bah, c'est possible, c'est souhaitable, alors que on est vent comme ça sur les textes cliniques, les machins, on fait hyper attention de, 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 avant d'envoyer un truc sur le marché. Heureusement d'ailleurs, on, on, on a tous des tests, on a quasiment fondamentalement aucun euh, avec le numérique On fonctionne très, très, très sans aucun garde-fou. On balance euh, ça. On n'a pas de test clinique de la la bienfaisance d'un algorithme, par exemple. Euh, Donc, il faudrait peut-être commencer à à commencer justement à à produire des outils d'évaluation du bénéficial de tel ou tel algorithme et puis euh, aussi, euh, bon, c'était d'ailleurs posé dans le rapport Villani, hein, ça ne bon, ça, ça va pas changer le monde, mais une conference of parties sur ces questions, elle semble quand même assez importante, puisqu'on sait très bien que euh, voilà, si on ne vient pas calmer l'hyper concurrence et si on ne vient pas un tout petit peu conventionner à l'international, de toute façon, euh, bon, bah, euh, Ethics by Design, ce sera un venu pieux, puisque euh, de l'autre côté, on aura... Une, Mmh. une course, euh, voilà, qui n'est qui, qui pas, qui est Voilà. et
0: eh bien, c'est nous qui vous remercions. Voilà. Euh, donc merci beaucoup, merci beaucoup Cynthia. Peut-être juste avant de euh, donner la parole aux personnes qui sont en ligne, euh, petite question sur, euh, qu'il eu au début sur la différence entre perfectionnement et augmentation, peut-être juste revenir là-dessus, et finalement, on peut se demander, euh, est-ce que, est-ce que le paradigme de l'augmentation, c'est un paradigme assez individualiste Et à l'heure où euh, l'éthique environnementale, l'éthique du game nous amène à euh, renoncer à s'appuyer sur autrui, euh, souligne nos interdépendances permanentes, est-ce que finalement avec l'augmentation, on n'est pas dans quelque chose, dans un culte de la performance euh, solo, euh, qui, euh, qui nous apprend à croître toujours plus plutôt qu'à renoncer, alors qu'on est dans un monde fini, euh, avec capacité. Euh,
1: alors. Euh, oui et non, dans la mesure où, euh, non, non, on peut tout à fait avoir un volet populationnel de l'augmentation demain, et je dirais même que ça serait le plus dangereux, très clairement, et c'est tout sauf improbable. Je veux dire, euh, c'est. Euh, euh, voilà, vous avez un État type Chine demain qui considère que, euh, j'en sais rien, un, euh, il faut pucer les individus, ou il faut que ceci ou cela sur une question de de vue, de machin, etc. C'est, c'est... Ou qu'il faut faire du crisper casnot parce qu'il y a tel gène qui est considéré comme pathogène, dangereux, que sais-je, etc. Donc, non pour moi, le, le, le volet populationnel de l'augmentation, il est bien plus, euh, entre guillemets, euh, dangereux que le volet individualisant, euh, qui de fait est, bon... Voilà, non, c'est, c'est le, le, le changement de paradigme, il est là. Et, et pour moi, d'une certaine manière, il n'est il est pas si, euh, enfin pour moi, euh, non, à la lecture euh, de, de, des revues de littérature, il n'est pas euh, si impossible. Hein, encore une fois, parce que on a des biais utilitariste, sécuritaire, très fort, on a des failles systémiques et donc très clairement sous couvert, on l'a vu, hein, sous couvert euh, de protéger une population, euh, euh, d'assurer sa santé, etc., on on peut avoir à terme euh, ce genre de de, de gestes. Et donc la différence entre le perfectionnement et le perfectionnement, c'est la notion tout simplement philosophique portée par euh, les temps modernes et les Lumières, euh, qui est tout simplement de considérer que, euh, voilà, on fait euh, que le perfectionnement, c'est l'autre nom de l'esprit critique. Si on veut être un peu rapide, le perfectionnement de l'homme, c'est cet exercice réflexif, autoréflexif sur soi, toujours. Euh, mais ça veut dire qu'on ne se corrige pas, si vous voulez, par l'algorithme. On se corrige par soi-même. Donc, euh, on se, donc euh, c'est, euh, c'est pas c'est pas la réflexivité produite par l'algorithme qui va me dire euh, comment euh, je, 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 j'organise euh, mon comportement, euh, ma façon de voir les choses, euh, etc. Or, on est demain devant ce, cette petite controverse de dire, bah, après tout, si euh, l'algorithme connaît mieux que moi-même, après tout, euh, ça n'a pas tellement de sens de ne pas euh, respecter ce... Euh, voilà, donc, on n'y est pas. Parce que l'algorithme, aujourd'hui, il a de tels biais que nous il ne le connaît pas. Voilà. Mais encore une fois, on, on réfléchit, nous, à des endroits, si j'ose dire, élitistes, protégés, les chercheurs, etc., dans des systèmes où la communication n'est pas la même sur, justement, euh, des populations qui sont euh, euh, plus euh, captives, euh, d'un, d'un pouvoir central euh, plus conséquent, etc., il n'y aura pas du tout le même type de, de résistance, ou alors une résistance qui passera par les euh, nations pirates, etc., c'est-à-dire par de l'agressivité et de l'hostilité fort, mais sinon, euh, la résistance, elle, non, elle, elle suivra, et ça sera la nouvelle norme. Donc, euh, voilà.
0: Eric, est-ce que ce que dit SINCEP te fait réagir euh... Non, c'est,
2: euh, oui, ça me fait, ça me fait rien c'est, c'est, Je Non, mais je, je réfléchissais justement à, à, à la finitude, à l'annulation des limites, à la problématique, parce que c'est une problématique à laquelle on, on est toujours confronté. C'est-à-dire que nous, il euh, y a euh, ce sentiment de pouvoir, euh, de pouvoir, on gens immortels, de, de prolonger la vie constamment, c'est-à-dire que de se dire... Euh, en particulier quand tu fais de la transplantation, parce que la transplantation c'est vraiment quelque chose où tu as l'impression de changer le moteur, c'est-à-dire euh, c'est que tu, euh, tu, euh, tu remplaces un organe, aujourd'hui c'est, c'est le foie, euh, de, demain le cœur, le foie, le rein, enfin il y a plein de choses, il y a même des gens qui réfléchissent à transplanter des, des corps, euh, il y a un bonhomme qui veut transplanter un corps sur un tétraplégique, donc, euh, donc euh, les, le, le, le sujet c'est qu'on est toujours en train de, de c'est les limites donc en fait c'est ah, toute, pareil, hein. la, toute la difficulté c'est, c'est... Oui, je... en effet c'est, c'est pas tout à fait pareil mais euh, quand tu disais on euh, se hum. euh, sublime euh, par, euh, par par l'art par la littérature pour euh, mais par la science par la science bah, euh,
1: non, tu, repousses.
2: tu repousses tout le hum. temps l'autre ouais. donc euh, donc euh, c'est... mais peut-être que aussi il faut avoir euh, cette, cette cette nécessité d'admettre cette finitude et de dire qu'on ne peut pas continu- et on peut pas continuer aussi même pour, je reviens parce qu'en ce moment l'écologie me, 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 me tient très à cœur. Je, ben là je flippais parce que je regardais euh, il fait 50 degrés en Inde. Euh, euh, enfin tu vois c'est une ré- ça commence vraiment à venir. C'est, c'est plus du fantasme enfin, C'est aujourd'hui. Et, euh, et c'est pour ça que moi je suis tout à fait euh, tout à fait conscient des, des des impacts de tout ce que je porte plan technologique, c'est-à-dire que, en effet, quand tu fais des jumeaux numériques, des machins, des trucs, et <coughs> c'est vrai même aujourd'hui, euh, euh, au bloc opératoire, la quantité de matériel qu'on utilise <coughs> est astronomique, et euh, des fois, tu peux te dire, mais finalement,
0: ouais.
2: est-ce que il n'y a pas un moment où il faut dire stop, euh, parce que ça, le, le, c'est, c'est trop cher écologiquement, euh, je veux dire... Quand on fait, on opère un, un malade, une fois on le retransplante, on l'entend, enfin dire, c'est quand c'est astronomique. De... Et ben, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas du tout, du tout, du tout euh, considéré. Et l'empreinte de carbone du bloc opératoire, c'est un énorme sujet qui est en train de, de commencer à, je ne suis pas le seul à y penser, mais qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un vrai sujet. Et aujourd'hui par exemple dans Bopa, j'ai, là, j'ai, un, j'ai mis en place maintenant Bopa Green où justement on va essayer de mesurer à travers justement le système qui syntaxe la quantité de, d'électricité, de matériel qu'on utilise. Et, euh, et, et voilà, donc c'est, c'est la question c'est est-ce que justement, mm-hmm. on, voilà, considérer cette, 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 cette nécessité, euh, on dire, il, y a des limites. il y a des limites, il faut a, a, accepter ces limites et puis il faut dire, bah Enfin, je peux pas, il y a des choses qu'on peut pas, et qu'on pourrait faire, mais qu'on ne doit pas faire. Parce que, c'est ça le truc, c'est que, est-ce que, est-ce que euh, cette, le, être raisonnable, c'est justement accepter euh, d'arrêter d'augmenter. Quoi. Oui, non, mais ça c'est
1: une vraie question, c'est, c'est, c'est très, très difficile.
2: C'est, 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 c'est ça, et, et, mais quand tu es devant le bonhomme, euh, ou la bonne femme qui a un cancer, un machin, un truc, qui te dit, je vais, je vais, bah, c'est vachement difficile et on pousse, on n'a pas poussé beaucoup, moi j'avais des gens qui disent, ans, on fait des immunothérapies qui valent des bras, des, et, 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 pers- et, tu, et à chaque fois tu te dis, bah voilà, je suis en train de, de sauver euh, M. Dupont-Durand, et donc je sauve. Mais voilà, la seule situation finalement, il est euh, intrinsèquement euh, raisonnable de limiter, c'est dans le, dans le projet de transplantation matérielle, parce que tu vis dans une pénurie, la pénurie d'organes. Donc, comme tu vis dans la pénurie d'organes, tu es obligé d'arbitrer. Et ça, c'est là où ça nous apprend à dire non, là, on ne peut pas le faire parce que. Et donc, on a des limites. On ne doit pas transplanter des gens qui ont des résultats en termes de de survie euh, inférieurs à 50%. Parce qu'il n'est pas éthique, pas éthique, je ne sais pas si éthique, mais en tout cas, il n'est pas raisonnable de euh, donner des greffons à des gens qui n'en feront pas bon usage.
1: Mais c'est la même chose. Je, ouais. tu, tu peux tout à fait dire demain que voilà la réflexion que tu as sur la pénurie d'organes, tu as la même sur la pénurie Bien des sûr. ressources naturelles mmh. et dire bah, euh, mmh. je ne peux pas parce qu'en fait euh, j'impacte de toute façon euh, la qualité de soins mmh. euh, pour tel et tel et tel et tel et donc, là, euh, et voilà. non,
2: mais le sujet c'est est-ce que l'augmentation peut nous permettre de passer la pénurie C'est-à-dire fait, c'est euh, ça toujours. C'est, toujours toujours le même voilà. sujet mais mais aujourd'hui, par exemple, moi, j'essaye de, de réfléchir sur la, à faire des xénotransportations, c'est-à-dire une transplantation avec des, des, des organes qui viennent des animaux, et bien bah, euh, ça, c'est une manière de pouvoir, euh, potre, bah, de pouvoir pousser le bouchon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on commence à transporter des métastases hépatiques de cancer du colonnes, ce qu'on ne faisait pas avant. Voilà, donc, et ça, c'est vrai euh, pour les Orianes, puis c'est vrai aussi euh, pour la planète, quand des mecs qui disent bah, « bon, on va aller sur Mars ». Donc, euh, donc euh, la question, c'est... c'est, euh, c'est c'est est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut se limiter en disant voilà il faut être raisonnable il y a ça euh, la finitude c'est intrinsèque à à, à l'humanité ou est-ce que euh, finalement il faut dire bah voilà on, on a les moyens de changer cette euh, cet état de fait ça je sais pas j'ai pas du tout la réponse à ça moi mais mais je me et je me pose toujours et c'est vrai que moi je suis toujours à me dire bah on va trouver la solution et en fait j'ai l'impression que derrière cette volonté euh, d'augmenter, il y a une sorte d'optimisme. C'est-à-dire que finalement, mais, mais c'est, c'est un jour, je me rappelle, on m'a demandé, mais voilà, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, euh, quelle, quelle est ta dernière phrase Et moi, j'ai répondu, on va trouver une solution. Et il y a d'autres qui disaient ouais je vais aller faire je sais pas je vais faire l'amour je vais vous faire un super truc et moi je vais voir il va falloir trouver une solution tu vois c'est 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 intrinsèque une espèce d'optimisme où je me dis non ça va jamais arrivé quoi. et voilà donc euh, donc, voilà, donc l'augmentation moi je, voilà, pour moi c'est de quoi était le nom c'est l'optimisme il <rires> euh,
3: euh, y a une question de Béatrice alors allez-y je vous en prie vous pouvez euh, allumer euh, votre micro éventuellement votre caméra comme ça on pourra vous voir si vous... Ah, la trice on j'avais pas compris faire un son... moment
1: là la télécommande.
0: Vous pouvez Est-ce que vous
4: m'entendez, que vous m'entendez
3: Parfaitement. Ouais.
4: Euh, donc bonjour docteur c'est c'est merci beaucoup pour cette conférence, c'est vraiment intéressant. Je vous appelle enfin je suis en contact avec vous depuis Lausanne. Euh, et j'étais euh, très intriguée effectivement par ces remarques, notamment sur le bloc opératoire, parce qu'on a les mêmes préoccupations au CHUV, et on a d'ailleurs un, un chiffre proposé un système de, de matériel réutilisable, Mais hein, euh, malheureusement les temps de l'institution et d'évolution de l'institution, je ne sais pas s'ils seront satisfaisants au vu des risques qui sont les nôtres euh, au niveau planétaire, mais ce n'est pas tant sur ça que je voulais vous poser la, une question, mais... Plutôt sur cette idée de, de cette suradaptation, vous avez parlé de cette médecine de l'adaptation qui, euh, qui pointe. Et ma question, c'est la suivante, c'est est-ce que finalement la, la nouvelle norme, c'est pas euh, effectivement, le... en tout cas en vous, en vous écoutant, c'est ce qui me semble s'imposer, c'est que, que la nouvelle norme soit l'homme augmenté. Et ce qui m'inquiète, euh, et c'est là-dessus que je voulais vous poser la question, c'est est-ce, qu'il va nous, est-ce qu'on va conserver une, finalement une vision consensuelle de ce que c'est que l'humain, l'humain non augmenté Est-ce qu'on ne va pas de plus en plus au clair sur la définition de ce que c'est que l'homme augmenté, mais que l'humain lui-même, celui qu'on a connu jusque-là, est-ce que ce n'est pas c'est celui-là qu'on risque de perdre de vue
1: et... Oui, oui, non, moi je... Euh... Je peux avoir un début de, de, de réponse, mais euh, très clairement, euh, on a non, non on, a, on a un phénomène où, un, on, quand, quand on disait tout à l'heure, balkanisation du réel, etc., au loin, on a une balkanisation de la définition humaine, ça c'est assez, assez, assez évident, mais surtout, avant d'aller à ce niveau-là, il y a un niveau plus basique, je, je pense, qui est celui de, de l'organisation du système de santé si on commence à être trop euh, connivant, complaisant, avec euh, une définition de l'augmentation qui ne serait pas euh, définie euh, en termes de, de justice sociale. Parce que qu'est-ce qui se passera Il se passera qu'en en fait, on aura un clivage, sans doute, entre d'un côté une médecine qui se pliera, entre guillemets, sous couvert de connaissances à cette hyper-adaptation et, euh, et donc à des hyper-investissements, etc. Et puis une, une médecine, entre guillemets, publique, qui, elle sera démonétarisée, euh, c'est-à-dire elle sera vidée de, de, de son argent, et elle viendra de plus en plus fonctionner avec un un humain vaguement réparé mais qui euh, sera nivelé et donc c'est quand même, euh, c'est plus le modèle de de, de justice sociale qu'on a derrière à préserver que que, que encore la définition non-consensuelle, etc. même si les deux sont sont, sont liés, donc euh, donc voilà, donc ça c'est, et quand on voit aujourd'hui qu'on est déjà avec un système public qui est malgré tout euh, régulièrement atteint euh, dans ces dans investissements financiers. Euh, alors pas partout, heureusement. Euh, ici, on est dans un lieu euh, public euh, et justement...
2: Euh, tu vis euh, grâce au privé, des... d'ailleurs. Hein. C'est parce que c'est du mécénat privé qui nous permet de vivre correctement.
1: Voilà. Mais avec encore une volonté de, de commons, c'est-à-dire que c'est le privé qui donne, mais vous, vos pas, comme nous, euh, chers de philo, on restitue à tous. Donc, on a encore à un moment donné, ça ça pourra, euh, hélas, autre chose, et et, et il n'y aura pas de de restitution. Et d'ailleurs, moi, quand on en en avait parlé au tout début sur BOPA, avec des des, des systèmes qui étaient différents de localiser euh, entre guillemets les BOPA, soit euh, à l'intérieur des hôpitaux, publics, au contraire, euh, euh, d'autres qui pensent des BOPA, mais sur des plateformes, etc. Et moi, j'avais véritablement défendu euh, la BOPA euh, version euh, Eric, justement pour ne pas euh, affaiblir encore plus demain euh, l'hôpital public. C'est-à-dire qu'il fallait mmh. nécessairement que, que, qu'un, qu'un système, entre guillemets, d'excellence, euh, et même qui va sur ces territoires d'augmentation, etc., soit au cœur du public pour continuer, mmh. tu vois, sur mmh. les et pas qu'on rentre dans quelque chose qui tout d'un coup fait. Euh, euh, ce qu'on a connu ailleurs, hein, excusez-moi, mais les écoles privées, les écoles publiques, enfin, c'est des vieux schémas, mmh. mais ça existe. Euh, il ne faut absolument pas croire que ça ne viendra pas toucher euh, des, 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 des schémas plus... Euh, voilà, c'est déjà le cas d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on conclue
1: qu'on... <rire> On se quitte. <rire> on se quitte euh, voilà, euh, et On se quitte.
0: N'hésitez oui. pas, euh, par message ou
5: uh, directement votre euh, micro. Euh, bonjour, ce n'est pas, pas une question, je voulais vous remercier pour, euh, pour ces deux interventions et euh, je rejoindrai, je suis Antoine Charlotte, je suis à l'Institut Mines-Télécom en tant que philosophe et sociologue et, euh, et euh, chercheur à l'HESS. Je travaille sur l'éthique du numérique. Et euh, ce qui vient d'être dit me semble extrêmement intéressant. Je pense que plus l'augmentation pour le soin sera mise en avant, plus on se rendra compte de la vacuité, de l'augmentation à l'infini, euh, je dirais santé, clé l'augmentation telle qu'elle est euh, l'objet d'une marchandisation. Euh, voilà, ça me paraît extrêmement important de ne pas confondre l'augmentation avec la perte de sens. Et euh, ce qui a été dit par Eric Hubert. Initialement, l'augmentation pour mieux voir, mieux comprendre, mieux anticiper, redonne du sens beaucoup à, cette, à, ces, à ces dimensions, à ces dimensions de, d'innovation. Et euh, une question, mais qui une question extrêmement euh, difficile, comment faire face à la réification euh, lorsqu'il y a un marché autour d'elle, euh, un marché global, euh, et euh, je crois beaucoup aussi aux vertus de... De l'éthique d'Aristote, de la médiété, euh, mais euh, on voit bien comment il euh, bah, y a tout un défi euh, qui consiste à faire face à, au marché de, de l'augmentation avec le transhumanisme et comment y répondre dans, dans, le, dans le monde global. Voilà. Mais c'est une question ouverte, hein, c'est pas...
0: <rire> une, une réponse en 5
5: minutes. Hein, là, ouais. Ouais. Non, non, mais c'est plus des, des questions que je partage. Voilà, avec, ouais. Avec... Ouais. Merci.
2: Non, non, non. non. Je réfléchissais à la notion d'innovation Donc, là, on, je ne peux plus entendre ce mot tellement il m'insupporte là maintenant. Euh, et en fait, les écrit écrit là à d'innovation, mais en fait, et en fait, quand tu, il y a un truc qui a, qui a un peu disparu. c'est progrès Et en fait, on, on prononce innovation parce que comme ça, bon, si on fait, on ne progresse pas, on n'est pour rien parce qu'on n'a pas parlé de progrès. Et, euh, ah. et, euh, et en fait, je ne sais plus qui m'a dit ça. Je ne sais pas qui a dit ça. Et c'est vrai, c'est-à-dire que, et c'est depuis d'ailleurs cette réflexion tout à fait pertinente avec la différence qu'il y avait entre l'innovation et le progrès que euh, je me suis posé la question du problème écologique et que j'ai monté le truc. Mais encore une fois, je, c'est un Tiens, Moi, je pense que la suite de l'histoire, quand on voit la quantité de data là, qui, qui, sont, qui sont là, puis bon, qui montent de plus en plus présentes, etc., etc., ça passera par la sobriété numérique. C'est hyper important et aujourd'hui, euh, il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir échanger des données sans, passer, sans leur faire faire des, des, des millions de kilomètres. C'est pour ça que tout ce qui se développe aujourd'hui, un truc qui s'appelle le Edge Computing, qui est vraiment le fait de pouvoir faire communiquer des outils lorsqu'ils sont en proximité, sans passer par des clients, c'est vachement important. Voilà. Et, euh, et ça, je pense que ça, c'est une vraie notion de progrès, parce que sinon, en effet, euh, on va tous cramer.
1: <rire> oui, euh, rapidement... Ouais. Comment dire euh, euh, parce que c'est extrêmement euh, compliqué, ce sont des, 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 des batailles. Moi j'ai simplement euh, dit voilà qu'il y a des versants euh, à la fois euh, internationaux. Je pense quand même que sincèrement, la nécessité déjà de, 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 de produire des grands dialogues à l'international sur ces questions là, on l'a fait pour le climat, et, et, et malgré tout, c'est quand même important parce que euh, donc. Euh, même si je, je, je n'ai absolument aucune vision irénique, candide, euh, des Conference of Parties, je pense quand même que c'est une obligation de, 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 d'agenda, de tentative d'agenda, un peu euh, commun euh, sur ces questions et surtout de quelques règles minimales euh, ensemble. Après, après, c'est très simple. Hein, il y a multiples techniques, euh, de l'entrisme. Euh, bon, nous, euh, par exemple, on fait de l'entrisme à Boppa. Alors, voilà, mmh. tant mieux avec euh, ta totale euh, euh, connivance, mais je vais dire par là que demain, euh, c'est ça, c'est-à-dire que partout où il y a ce fameux grand marché euh, financier, investissement, etc., bah, il faudra que euh, les sciences humaines et sociales et les humanités numériques, elles, elles s'insèrent et elles fassent de l'entrisme. Voilà. Moi, j'ai toujours défendu l'entrisme. Euh, il y a d'autres qui défendent des, des fractures plus euh, radicales, etc. Moi, c'est n'est pas mon, ni mon caractère, ni euh, je ne crois même pas de manière épistémologique, donc je ne me pas sur ce terrain, mais euh, voilà. Donc, quand vous me dites euh, comment on fait devant ces, ces puissances financières, eh bien, on, on y va. On y va et on essaye à l'intérieur du système. De, de, pas bah de, exactement, de, de, de produire un volet qui, de fait, sera nécessairement un volet euh, pour certains trop édulcoré, trop connivant, trop dans la compromission, etc. Mais qui, quand même, je pense, produira aussi des, 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 des gestes et un langage commun. Mais. mais oui, il oui, va y avoir du sport, pour
2: conclure. Absolument.
1: Voilà. Merci, Anita. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup, Eric, Cynthia, pour ces deux visions complémentaires de, de l'augmentation ce soir. Euh, merci à tous de, d'avoir été présents et merci à ceux qui nous regarderont donc, euh, en replay. Euh, la prochaine et dernière séance, ce sera le 22 juin, avec le professeur Marisco, donc, qui est professeur des universités pratiques en hospitalier euh, des hôpitaux de Strasbourg, qui est fondateur de l'IRCAD, institut de Recherche contre, euh, contre les cancers de l'appareil digestif, et donc qui a été euh, l'orchestrateur et l'opérateur de la fameuse opération Lindbergh, euh, donc qui euh, a constitué, à faire une cholecystectomie, donc retirer une vésicule biliaire euh, transatlantique. Voilà. Alors, le jour du 11 septembre quand même. Le jour du 11 septembre. En fait, <rire> que ça lui a un peu
2: volé la vedette. <rire>
3: voilà, donc il viendra nous parler de ça et de, euh, et de sa vision euh, de, de, des transitions C'était en chœur. Le pion, il était été franchement détourné. <rire> Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.